0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101. Hoje a realidade virtual veio aqui te frustrar mais uma vez. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: E eu sou o Fábio Jordan, diretamente do mundo virtual, também conhecido como Metaverso, que vamos explicar hoje para o Porta 101.
0: Jordan, lembra aquela imagem de um cara cabeludão, cheio de CD preso no cabelo, escrito Welcome to the internet, I will be your guide. Uhum. Então, eu só penso isso, eu penso você, com um monte de CD no cabelo, e tipo, bem-vindo ao metaverso, eu
1: serei seu guia. É mais ou menos isso, boa.
0: Você nesse episódio ouvirá coisas sobre o metaverso. Você não sabe o que é meta? Meta é o Facebook, ponto final e bora pro episódio. Não se esqueça que o Porta 101 é parte da família Canaltech, portanto não deixe de passar no CanaltechOfertas.com.br se você ainda não recebe os melhores descontos de tecnologia direto no seu celular, CanaltechOfertas.com.br.
1: Então, só para eu entender, Adriano, a gente vai falar sobre o universo do Facebook, porque se o Meta é agora a empresa do Facebook e Verso vem de Universo, é só as coisas que eles fazem, é isso?
0: Basicamente, então, o lance de tudo se integrar, todos os dados estarem na mão deles, o quanto isso é o cacetíssimo, tipo, eu mudar o nome para Meta, Metaverso, e é isso.
1: Então a gente já tá no, tá no Metaverso, então, porque a gente usa tá Instagram, WhatsApp e Facebook o dia inteiro, e é isso aí, muito bom. Pode subir os créditos. Nope.
0: Reza a lenda que se o Facebook comprar ah, colchões Castor, colchões Ortobon, sei lá, enfim, aí eles vão ter 100% do meu dia. Porque eles já têm o Facebook, já tem o Instagram, já tem o WhatsApp e só falta eles terem minha cama, saca?
1: É, boa. Aí sim, hein? Mas falando sério, a... Não é seríssimo, vocês
0: compraram o colchão, fodeu.
1: <risos> seríssimo. Seríssimo, se eles compraram o colchão, aí sim, né? É, é curioso como as coisas mudam de nome, mas na verdade não mudam muito, né? Tipo, do absoluto nada, ninguém nunca tinha ouvido falar em metaverso, aí o Facebook foi lá e mudou o nome, aí começou a pintar artigo em tudo quanto é lugar aí na internet, né? Principalmente no final desse ano aí, eu acho que de setembro pra cá, e as pessoas ficaram, ué, mas o que, que é, né, metaverso? E assim, pra você, querido ouvinte, que caiu de paraquedas aqui no Metaverso, a verdade é que o Metaverso já existe, né? É, basicamente é um, um nome mais bonitinho pra realidade virtual. Então assim, já faz alguns anos, muitos anos, que a gente tá aí nessa coisa de, nossa, realidade virtual é o futuro. Nossa, vai ser incrível. Aí vem o
0: Sosportioli e começa, eu tenho muitas amizades virtuais... Eu falo tudo no meu computador. Enfim, né? daí a gente começa a cair nos memes, porque é muito fácil virar palhaçada esse, esse tema, né, senhor Jordão? Ainda mais pelas o... iterações passadas.
1: Com certeza. Nossa, e é, se a gente pensar que a, a realidade é uma, uma coisa já difícil, né? Então a realidade pode ser muito feliz, mas pode ser muito triste. Aí O que, que é a realidade virtual? Pode ser muito feliz, que seria o, a utopia que eles construíram na propaganda, né? Não, que você vai ter mundos incríveis aqui, você vai usar o Oculus Rift, que a Oculus foi comprada pelo Facebook, que hoje é o Meta, é... e outras companhias aí, a Sony também fez a sua parte no Playstation, então todas essas empresas que surgiram com seus óculos de realidade virtual, é... fizeram grandes alardes e propagandas falando como seria incrível os jogos do futuro. A verdade é que é muito caro, então pouca gente conseguiu embalar nessa coisa. Além disso, as tecnologias, num primeiro momento e até hoje, ainda são um tanto rudimentares. Porque, é, cara, você está vendo uma tela de alta definição, antigamente nem era de alta definição, hoje já tem telas de melhor definição, bem em frente aos seus olhos, cerca de um ou 2 centímetros de distância. E não faz bem para os olhos. E antigamente ainda se tinha telas de 60 Hz, depois 90 Hz, agora 120 Hz. E a verdade é que o nosso cérebro não eles, eles sabe que não é uma realidade isso ali, né? Ele tá vendo, a gente tá vendo que o gráfico tá precário. Então havia uma grande discrepância entre vamos viver na Matrix, vamos viver num mundo totalmente virtual e vai ser incrível. E o que estava sendo mostrado nos joguinhos. Que era um monte de joguinho de... Você pega um sabre de luz aqui e fica tocando bateria. Você pega aqui um controle de videogame e fica dando tiro no invisível. Aí bolou-se controles diferentes. Nos, na última década aí surgiu um punhado de controles, é, sistemas de realidade virtual que não envolvem só óculos, mas luvas, é, vestíveis em geral. E... Tudo isso integrou de alguma forma essa, esse suposto metaverso que os caras é, planejavam lá no começo. Mas até hoje não é uma realidade é, para a grande maioria das pessoas. Principalmente porque a, o metaverso é a realidade virtual como ela é propagada. É um negócio simplesmente de diversão, de jogos, né? Então, você ah, vai ter algum, alguma gama de jogos aí. É, por exemplo, eu lembro que quando eu testei a fundo um óculos de realidade virtual da Samsung é, Eu joguei alguns games, por exemplo, um de sobrevivência no meio da floresta Um outro que era acho que o jogo do exorcista Era de algum jogo de terror, assim E aí tinha que é, enfrentar uns demônios numa casa mal-assombrada, não sei o quê E aí vinha a grande discrepância, que... Cara, além dos gráficos não convencerem, a experiência era muito sofrível porque não tinha desempenho suficiente muitas vezes. Quando tinha desempenho, caía num problema muito maior que é a interação entre homem e máquina. Que uma coisa é você planejar e falar ah, vai ser tudo lindo. Outra coisa é você enganar o cérebro. Você não consegue enganar o cérebro facilmente porque você está ali movendo imagem na sua frente, mas o seu corpo não está se movendo. Logo, o seu cérebro sabe... Que não é a sua visão aquilo ali. Que é uma outra. uma visão de um personagem que está à sua frente. E a, o que acontecia muitas vezes é que a pessoa ficava com tontura, porque. Você tá andando, mas você não tá andando. Você tá andando, você tá parado. Então. É, é um negócio que não. não vingou muito. Os caras insistiram, continuam insistindo. Surgiram novas experiências. Teve o jogo do Half-Life recentemente, que foi muito elogiado. Mas de qualquer forma. Tudo que foi estado até agora é jogo, 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 jogo. E o que algumas empresas, principalmente os principais nomes do mercado, aí você pega grandes empresas de software, inclusive Adobe, inclusive Netflix, que já fez aí até filmes que você pode decidir o destino dos filmes ali na própria plataforma de forma simples. Mas a Netflix deve investir mais nisso. É... E grandes empresas como o Disney também o próprio Facebook vai continuar investindo e também a gente tem empresas a parte de hardware aí né então NVIDIA Intel porque de nada adianta as empresas de software criarem gráficos cada vez mais realistas criarem games cada vez mais incríveis experiências se também não tiver o hardware para dar esse suporte né então vai precisar movimentar muitos e muitos é, terabytes de dados é, porque, por enquanto, quando a gente fala em jogos, a gente está na casa dos gigabytes ali. Pode pegar qualquer placa de vídeo aí você vai ter a memória de vídeo de 3GB a 20GB, por exemplo, né? Pegando um, um alcance aí bem amplo. E claro que os gráficos mais realistas vão estar tá no campo dos 10GB para cima de memória de vídeo. Porém, se a gente pensa em universos de realidade virtual, é, a gente vai ter, é, geralmente, duas telas. Afinal de contas, a gente utiliza os dois olhos para enxergar em 3D ali no, na realidade virtual. e são, Ou seja, são duas imagens sendo processadas simultaneamente com pequenas diferenças de campo de visão e de tempo de resposta para ter essa impressão do 3D. Então, há um processamento duplo, é, o que significa que muitas vezes é o dobro de qualidade gráfica, de texturas, de elementos em cena, então para um jogo isso já é muito complexo e exige muito desempenho, então hoje em dia ou você tem experiências muito otimizadas, como por exemplo, ah, o Playstation 4 rodava jogos em VR, mas principalmente o Playstation 4 Pro era o recomendado para você ter uma folga de desempenho e ficava no campo de jogos bem otimizados, agora se você queria já óculos com qualidade acima de Full HD, ali já beirando 4K, não sei o quê. Então, se você pensa em duas telas 4K processando para ter toda essa definição e ter todo o processamento em tempo real, é muita coisa para os computadores atuais. E aí, claro, que se você já restringe a tecnologia de realidade virtual com óculos, que é caro, você restringe mais com placas de vídeo do nível de uma RTX 3080 ou até uma 3090, que no Brasil pode custar acima de 15, 15 mil, 20 mil, é, fica muito nichado e, assim, a gente está falando das experiências que existem hoje. Agora, o que essas empresas têm de proposta para o futuro desse metaverso, para o futuro da realidade virtual, não é ficar só no jogo, é você fazer, por exemplo, reuniões em um mundo 3D, então é, não é só você ligar sua webcam e fazer as suas chamadas de vídeo ali no seu home office com seus colegas. Não, é você entrar no mundo 3D e pirar na batatinha Ah, tá aqui, eu fiz aqui a apresentação de vídeo, daí tem um personagem seu em 3D e daí ele vai apresentar. Então, é querer complicar algo que já é descomplicado, mas ao mesmo tempo é querer revolucionar a informática ou a computação para um novo nível, e esse novo nível vai é, necessitar de muito, muito, muito alto desempenho. Então, é, para você que está ouvindo e está pensando, ah, isso aí é coisa de filme, não sei o quê, é, o que a gente tem de ideia agora em 2021 é que, por exemplo, a Intel planeja na próxima década, muito, pro, muito provavelmente ali por volta de 2027, ter esse nível de computação é, para dar o suporte para os softwares, é, sejam jogos ou aplicações em geral, que criem esse metaverso. Então, é um caminho muito longo, é, é, é falado não apenas em petabytes, mas em zettabytes, porque para a gente ter essa experiência, muitas vezes vai precisar já do 5G, que ainda está engatinhando, então o 5G vai ter que estar tá muito amadurecido para transferir esses dados para tudo quanto é lado, e além disso, o 5G vai levar essa montoeira de dados para a nuvem, vai ter muito processamento em nuvem. Então, se você pensar a nível mundial, é... atualmente a gente deve ter na casa de mais de 10 bilhões de dispositivos conectados simultaneamente na nuvem o tempo todo. Porque a gente tem o quê? 7 bilhões de pessoas no mundo nem todas têm dispositivos eletrônicos, mas as que tem, geralmente tem dois, às vezes tem três. Então, a pessoa está conectada com o smartphone, de repente ela muda para o notebook, de repente ela muda para o tablet, de repente ela está no computador só da empresa. Então, a gente fala em 10 bilhões de dispositivos, parece muita coisa, mas não é. E a, a verdade é que para os próximos anos é, a gente vai ter esse advento, essa revolução da web, que vai chegar próximo a 100 bilhões de dispositivos. Então, Talvez as pessoas vão ter máquinas exclusivas justamente para estar nesse metaverso. É... Essa é a proposta. É um negócio que parece assunto de filme, mas que os caras estão discutindo de verdade. Então, é tipo assim, a tecnologia evoluiu no nível que eles falam. Para onde a gente vai agora? O próximo nível, então, é transformar tudo num grande mundo virtual. O que vai exigir não apenas um processamento em terabytes ou petabytes, mas em zettabytes que é um negócio que vai escalando assim, a gente não consegue nem ter noção do quão grande que é.
0: Para mim parece a mais pura e plena bullshitagem. simples assim. Para mim, isso tudo é a mais completa bullshitagem. porque para quem tá ouvindo isso, o Jordan foi extremamente, mas extremamente gentil. Ele foi extremamente bom. Porque a gente não tem o papel de julgar Mas eu estou julgando aqui Full Aqui, porque eu não tenho paciência para isso de novo É assim, gente é, Há um tempo atrás Quem assistia ah, Como dizer como, Quem assistia ah, Ao Fantástico Aos programas de TV Assim, em geral e outras coisas Notaria Ou nota que você simplesmente vê tendências que não se tornam realidade Investimentos idiotas Teve uma época no Brasil que fazenda de avestruz foi a moda Fazenda de avestruz porque a carne de avestruz Porque o ovo de avestruz Porque a pena do avestruz Resumindo, conheço gente, Jordan, que faliu Que vendeu casa, vendeu tudo Saiu do trabalho para comprar a fazenda de avestruz e faliu uhum. A culpa é da avestruz? Não, a culpa é de quem é imbecil De vender tudo que já teve na vida para comprar avestruz, óbvio né? Não tem nem <risos> o que dizer é, você Tem que ser muito burro Então não precisa dizer nada Mas o que ocorre É que você vê que tem Muita carga do jornal Seja da Globo, da SBT Da Record, não interessa Tem muita carga dos veículos de mídia De estimular isso, né? E num tempo atrás teve isso do Second Life, Para você que não sabe o que eu estou falando, é sério, assista Jogador Número 1, um", em inglês é Ready Player One, assista este filme para você entender, é referencial mesmo, não é brincadeira. O Second Life prometia ser o que o Jogador Número 1 um entrega no filme. Um momento onde as pessoas fogem da vida real para ficar online no joguinho. O que ocorre é que o joguinho é tão legal, tão fofinho, as pessoas são tão viciadas nele e tudo mais, que as empresas veem que vale mais a pena pagar a pessoa com moeda do joguinho, vale mais a pena é, usar o jogo como uma coisa válida socialmente, do que a própria vida. Então imagina que você tá jogando Counter-Strike. Counter-Strike é tão melhor que a vida real que você começa a ganhar skin do Counter-Strike no lugar do seu salário. E você fala, beleza! Aí você fala, como assim beleza? Não, é o que eu quero. Mas não é o que eu quero. Então esse é o nível da coisa, teoricamente, para o jogador número 1. Um, e é, teoricamente, o que o Second Life deveria ter sido. Eu lembro que quando o Second Life começou... Pessoal, não, isso aqui é incrível, isso aqui é mágico, isso aqui é perfeito, isso é a segunda vida. Você pera aí, quer dizer que eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, ligo o computador e daí eu 190 computador para trabalhar a noite toda. Porque é a segunda vida. Então eu também tenho que dedicar o meu tempo lá. Então fica essa coisa. Hum, bom saber. Daí o Second Life era tido como a grande promessa de realidade virtual, o que ocorre. Ocorre que empresas como Shell, as emissoras Globo, SBT, não sei o que, bancos, sei lá, Santander, Itaú, outra todo mundo de, da vida real começou a criar estandes, lojas, locais de atendimento também no Second Life porque era para ser, nossa, vai ser a grande revolução, vai ser a, o grande momento, as pessoas vão se reunir aqui virtualmente com tanta importância e frequência como se fosse o mundo real, resultado, deu merda, resultado, você nem lembra que isso existe, isso foi pro vinagre, ninguém foi viver no Second Life de fato que não na vida real, porque é uma bosta, é uma merda, primeiro que não era realidade virtual, era para rodar no computador, o que já dá uma chance muito grande de funcionar. Não funcionou. Segundo, você tava lá com o Avatar 3D todo bugado, ridículo, parecendo um joguinho mal feito. Aí, ah, eu quero assistir um vídeo no YouTube dentro do jogo. Você ia para onde dava pra ver vídeo. Vídeo. O vídeo peidava para carregar, porque o seu computador já tava quase explodindo, gerando aqueles gráficos horrorosos do Second Life e ainda tinha que tentar carregar um vídeo dentro do ambiente 3D mostrando pra todo mundo na região óbvio que não deu certo óbvio que era uma experiência sofrível porcaria daí Facebook vai e compra a Oculus Oculus é uma plataforma de realidade virtual legal, Existem vários tipos de óculos ok o mais famoso talvez pra você até hoje seja o Oculus Rift Pra mim ele já tá defasado há um tempão, mas as pessoas lembram do óculos Rift bastante, ok. Daí você vai e coloca o melhor óculos que existe. Eu nem lembro qual é o melhor modelo de óculos. Qual que Você lembra, de Jordan, também? Porque eu não lembro o último óculos que saiu. É...
1: eu acho que é o Quest 2. Você coloca na cara.
0: Primeiro que você sua feito o gnomo, porque o bagulho esquenta a sua cara, porque tem, tem um negócio de mergulhador encostado no teu rosto. Isso esquenta qualquer pessoa, cara, é normal. Ainda mais que fica uma faixa prendendo no cabelo e no rosto, né? É tudo bem. Aí fica aquele headphone, headset, um então também junto. Ok, esquenta mais ainda. Isso pra embaçar o vidrinho e a telinha? É um, dois. Ah não, não vai acontecer. Beleza, você começa a olhar em volta, você consegue ver que é uma tela na sua cara. Por mais que seja bem feita. Aí você quer ler uma folha de papel, na realidade virtual, não dá. Porque você vê que é uma imagem que não tem resolução suficiente pra você ler igual é na vida real. É muito visível que você está num jogo. E ainda assim, rodando tudo, cagado. Porque, ah, eu quero jogar o jogo não sei o que, Cara, ou o gráfico do jogo parece cartoon, ou o jogo roda a 10 FPS, porque é processamento em 360 graus em tempo real, é muito pesado, é muito. A gente está muito, muito, novamente, muito longe de sequer ficar parecido com a realidade. É uma experiência imersiva? É. É divertido? É. É legal? É. Engana? Não. Acabou, é, 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 é simples assim, aí você pega de novo o Facebook, agora é meta, ah, não é mais Facebook, é meta, a empresa que controla o WhatsApp é o meta, a que controla o Facebook é o meta, a que é dona do Instagram é o meta, a que faz a realidade virtual é o meta, a gente vai fazer o metaverso, se tem investidor burro bastante para jogar trilhões nisso e falar que vai ser o futuro, beleza, Agora, se tem investidor esperto bastante para jogar dinheiro nisso, sabendo que as pessoas vão acreditar e dar mais dinheiro em cima do dinheiro que entrou, aí parabéns de novo. Mas eu não vou cair nisso. Não sei quanto a você, Jordan. Eu não caio nessa. De novo, não. Eu sei que tá muito longe, muito, muito longe. E quem é especialista de verdade já falou, gente, vai ter que tirar a tela. Tem que ser neural. E... Lá vamos nós de novo, lá vamos nós. Bora ter banco dentro do metaverso, bora ter concessionária dentro do metaverso e tem alguns que estragam a experiência de você dar risada. Vou pegar a Jordan Motors, a Jordan Motors vai e fala: ah, Não posso ficar fora do metaverso. Aí eles colocam a Jordan Motors Virtual lá com um PDF gigante girando. Aí você entra na Jordan Motors e você tem um PDF para você ler no metaverso. Oh, que experiência, hein? Eu, com Adriano Motors, mais pressionado ainda pela Jordan Motors, cria um stand pior e que tem uma imagem escrito: Estamos no metaverso. Não tem nada. Você entra, passa calor, gasta energia, passa raiva. É um processamento ferrado para você ver uns standzinhos mequetrefes, umas experiências passáveis e descartáveis de empresa que só ficou com a bunda na mão de falar, tô com medo de não estar aqui, hein? E daí pronto, a plataforma morreu mais uma vez.
1: Mas olha, foi legal, Adriano, que você voltou lá nas origens do Second Life, que o Second Life ele foi lançado lá por 2003, numa era em que a gente tinha computadores, sei lá, do nível um 1.4, talvez estava sendo lançado Core 2 Duo, é... e placas de vídeo GeForce FX, talvez GeForce Série 6, então para a época era o que tinha de disponível, né? então não tinha como você lançar algo de realidade virtual naquela época. Por outro lado, o... a... a Pira, a ideia por trás do Second Life dá uma noção o que, que os caras querem nesse metaverso, porque apesar de, pra muita gente no Brasil, e se a gente pensar em 2003 no Brasil, a grande maioria da população, sei lá, utilizava internet de escada. então pra você jogar <risos> um Second Life era muito difícil, porque eram muitos dados é, fazendo download para uma internet, às vezes, de 56 kilobits por segundo. Então baixava dados a 5,6kbytes por segundo, se você pensar em mega, é da coisa ridícula, né? Então, é, mesmo assim, ele foi um jogo que fez muito sucesso. Eu lembro de ter lido alguns artigos que falavam que uh, ainda em 2017 o jogo tinha mais de 600 mil jogadores. É, acho que uh, esse ano, ou ano passado, ele foi adquirido por uma outra empresa ainda, porque os caras reaproveitaram que... Teve a pandemia e as pessoas iam ficar mais em casa e deram um jeito de relançar e impulsionar o jogo, não sei o que. E, assim, pra quem nunca ouviu falar em Second Life ou não tem noção do que seja, basicamente você podia ter literalmente uma profissão dentro do jogo, você podia ter o seu bonequinho ali dentro, você podia, que nem o Adriano falou, ver vídeos. E aí, teve gente que fez fortuna com Second Life, eu lembro, cara, em 2003, é, a nossa principal fonte de informação não era o YouTube, não era a internet. Ainda eram revistas. Então, haviam revistas de informática, inclusive eu era um assinante de revista de informática, e chegava as informações através da revista, porque era muito mais fácil de ler ali, na revista impressa, do que ler online. É, e era o jeito dos caras ganharem dinheiro. Então, tinha num, num artigo de revista, é, uma entrevista com uma pessoa... É, brasileira que fez, sei lá, mais de um milhão de reais vendendo itens dentro do Second Life. Então, a pessoa desenhava roupa, desenhava papel de parede para as pessoas enfeitarem a casa, é, podia desenhar móveis. Então, tudo isso você podia fazer dentro do jogo. Então, ele era um The Sims, só que em vez de você comprar com dinheirinho fictício, você comprava com dinheiro de verdade. Então, as pessoas fizeram realmente uma segunda vida ali dentro e daí sacavam o dinheiro e utilizavam na vida principal, na primeira vida, que é o do mundo real é, então a, a ideia do metaverso talvez chegue nesse ponto é, inclusive existem já algumas ideias que para algumas pessoas são inusitadas mas por exemplo, você pode utilizar uma roupa você pode comprar uma roupa virtual no mundo atual isso significa o quê? Significa assim, nossa, queria demais ter uma roupa muito chique que ninguém tem. Existem designers de roupas digitais que vão fazer essa roupinha pra você, colocar você num Photoshop lá com essa roupa incrível que só você vai ter o um modelito e você paga, sei lá, 500 dólares, 600 dólares e você só vai ter as fotos daquela roupa. E tem gente que paga por isso. Então, é, esse mundo é um, é um mundo esquisito. É, e a gente não tá nem falando do metaverso, a gente tá falando do mundo atual. Se você pesquisar esse tipo de tema, você vai achar que existe todo um mundo fashion online de roupas que não existem, que não foram fabricadas. Então, para isso pular para um mundo totalmente de realidade virtual, não é tão difícil de imaginar. Vai ser uma realidade no Brasil em breve? Muito provável que não. Porque se a gente pensar que as grandes tecnologias é, emplacam primeiro lá fora, e primeiro lá fora eu digo, Estados Unidos e alguns países da Europa, porque, por exemplo, o próprio óculos Quest 2, ele custa 300 dólares. 300 dólares um óculos, e isso sem os acessórios, é a partir de 300 dólares. Se você comprar a versão de 256 GB, custa 400 dólares. Se você incluir alguns acessórios, já pula mais 100 dólares. É, uma alça de Elite do Quest 2 custa mais 50 dólares. Então, você vai somando isso aí, só o óculos pode chegar a 400, 500 dólares. O qual vai precisar, obviamente, de uma máquina compatível, porque não basta ele ter o processamento ali dentro, né? Você tem que ter também uma máquina boa para rodar os games. Então, existe um processamento em duas pontas. É, não é uma realidade para o Brasil. E, mesmo que seja, conforme a gente está falando, é para poucas pessoas, né? Porque a pessoa vai ter que ter essa grana. É... Agora, a gente imaginar um mundo totalmente virtual É de ficar descrente, né? Porque, cara, a gente está num país em que é, As pessoas... É, tá faltando emprego Então se tá faltando emprego Como é que a gente vai falar em um mundo totalmente virtual? Tipo, é ilusão, né? É, pensando a nível econômico tudo De novo, vai ser o nicho do nicho que vai ter acesso Porém, a empresas do porte da NVIDIA, que tem valor de mercado em bilhões, sei lá, tipo, os caras estão focando cada vez mais em ser disruptivo, revolucionário e lançar o topo da tecnologia. Com, como isso vai chegar em países emergentes é uma história totalmente diferente, né?
0: Agora você imagina, Jordan, onde isso teoricamente tem toda a penetração que as pessoas querem, ou seja, tudo do meu dia está baseado nisso, tudo tem a ver com a, com a moeda local, as transações locais, e você acessa isso só quando chega em casa? Não, né? Você tem que conseguir acessar isso do, do metrô, acessar isso de onde você estiver, não é? Daí a gente entra na realidade de novo de conexão móvel, e se é para isso ser tão lucrativo assim, eu duvido que eles não precisem de uma carga de usuários gigantesca. Então, isso, para funcionar, a gente tem que resolver problemas estruturais que vão levar pelo menos uns 20 anos pra gente
1: resolver, né? Com certeza. Cara, é... a gente não precisa ir muito longe. Você pode... É pensar na sua conexão que você tem atualmente. Ah, você usa 4G. Beleza, você usa 4G, mas o seu 4G funciona bem em todo lugar que você vai? Muito provavelmente não. Às vezes, dentro da sua própria casa, você vai ter um cômodo em que ele baixa os arquivos a 10, 20 megabytes por segundo e um outro cômodo em que ele cai a conexão de WhatsApp, para áudio, por exemplo. Justamente porque... A gente tem uma limitação de equipamentos, de antenas e um excesso de usuários, e o foco das operadoras é em grandes metrópoles. Então, uma realidade é a gente falar das capitais de cada estado, é, outra realidade já é a região metropolitana, outra realidade completamente distinta são zonas rurais. Então, é, querer englobar todo mundo nisso não funciona. E mais. Mesmo que você queira englobar o máximo número de pessoas, muita gente não vai ter tempo para isso e não vai querer, porque, tipo, as pessoas vivem no mundo real, né? Então, ela já tem seus empregos. E pra que, sei lá, um cara que trabalha numa metalúrgica vai querer chegar em casa e, ah, vou é, entrar aqui num universo de realidade virtual? Tipo, a, a, grande, a grande brincadeira, a grande sacada de filmes como... Matrix, ou o próprio jogador número um, é tipo, é uma ficção, um universo que ele vê ali por duas, três horas, e os filmes são longos, e que ele fala, nossa, que legal e tal. Agora, pessoas que se imaginam nisso, é... tem que ser o um cara muito nerd, né, do tipo, cara, nossa, quero muito viver nesse mundo, assim, então, é claro que muitas pessoas querem experimentar, Agora, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa de quantas pessoas no Brasil já utilizaram algum tipo de realidade virtual com óculos, ou, ou que pelo menos tenham óculos, é uma minoria. Por exemplo, eu trabalho faz 13 anos com tecnologia, com veículos de tecnologia, e nunca tive um óculos de realidade virtual na minha casa, porque... É caro, exige ter um espaço dedicado para isso. É, existe uma maturidade do, dos, dos aparelhos que ainda não chegou nessa maturidade suficiente para convencer o investimento. Então, é, não sei você, Adriano, você tem algum óculos de realidade virtual? Cara, eu não tenho
0: nenhum de fato que realmente... Não tem interesse, Jordan. Eu só testei das pessoas que curtem e eu achei todos péssimos, sabe?
1: É, então, e a, algumas empresas como a, a própria Samsung é, criou também os modelos de óculos de realidade virtual em que você encaixa o seu celular dentro do óculos e daí você tá olhando a tela do seu celular e o seu celular vai criar duas imagens e tentar fazer uma, um improviso para baratear o custo, né? Só que essa experiência só serve também para quem vai ter o um smartphone top de linha. Porque como é que você vai colocar um celular da linha Galaxy M ou, sei lá, outros mais simples para processar duas imagens ao mesmo tempo com um 3D de alta qualidade a 90 Hz por segundo ou a 120 Hz por segundo? É, não vai. Simplesmente não vai. Então, aí para o cara ter o Galaxy S22 vai sair, ou o Galaxy, a linha Note já está saindo de linha, mas que seja o Note 20, celulares de 5 mil reais ou mais, é, então de novo é limitador nesse ponto e por ser celular ele tem um gráfico muito mais simples do que um gráfico de computador ou de um videogame como um Xbox, um Playstation, que tem hardwares é, mais preparados realmente, né, é, então acho que é uma tecnologia que está distante da, da grande maioria por isso que os, os caras assim, é, foi dada realmente essa, essa declaração por parte do é, Raja Koduri, que é diretor, vice-diretor da Intel de tecnologia e tudo, e ele fala que é, muito provavelmente se houver um, uma aceleração desse investimento em tecnologia vai acontecer lá por 2027 então assim é... aqui ó, tem exatamente o que ele falou aqui ó, se o preço de uma aproximação aberta para esse tipo de coisa re resultar em um digamos em um traçado que leve algo para próximo do que, do que eles esperam e se o mundo melhorar a eficiência energética de computação em mil vezes... É em mil vezes? Em mil vezes. De alguma forma ou de outra, talvez por 2027 eles consigam fazer isso e, e abrir a computação da Intel para fazer isso para o mundo trabalhar de forma unificada vai ser um pequeno preço a ser pago. É, porque é isso, a, as empresas estão pensando em ser colaborativas, em lançar iniciativas open source para justamente outras empresas que têm ideias poderem ir contribuindo nos códigos e chegar nessa otimização. Mas assim, os caras estão falando em mil vezes de eficiência energética computacional. Então é muita coisa. Caraca. É muita, é muita coisa. coisa. É. E ele é arquiteto-chefe da Intel, o Raja Koduri. Cara... Isso é um cara especialista dos mais tops falando que é no mínimo seis anos. Para quê? Para você ter hardwares que talvez vão ser só níveis de laboratório, teste, que vai estar tá na CS Aí, para lançar nos Estados Unidos, vamos chutar mais três, quatro anos. Ou seja, daqui a dez anos a gente vai ter algo convincente lá nos Estados Unidos. Para chegar no Brasil... Daqui a 10 anos vamos supor que o 5G já seja uma realidade dos smartphones, já tenhamos mais antenas, agora mesmo que a gente tenha smartphones e tenha antenas, uma infraestrutura, é, chegar o 5G nos locais é uma coisa, agora chegar o 5G com alta velocidade é outra. Então, também é, vai ter o isso. É 5G
0: que preste, né? Porque só o sinal ser do tipo 5G não quer dizer porcaria nenhuma, né? A pessoa esquece disso.
1: Exato. É o próprio 4G, né? Você pode estar tá numa rede 4G, mas ela pode funcionar em 2 MB por segundo ou a 40. E aí? Então, se você precisa de uma estabilidade de velocidade, você tem que é, pensar em casos específicos. O próprio... 5G lá fora, ele funciona em grandes metrópoles. Ah, vamos pensar em Nova York, Los Angeles, em algumas regiões ainda dessas capitais. É... Assim como outras tecnologias, né? A gente vê vários e vários exemplos de nossa, como é incrível aqui, tem carros elétricos da Tesla nos Estados Unidos, e eles andam sozinhos, e os mapas são interativos, mas isso funciona só em algumas cidades, e num carro que custa milhares de dólares e que nem chega no Brasil. Então, para a gente ter um carro autônomo aqui, que, digamos, é uma tecnologia que as pessoas, eu acho que até cogitam, assim, tipo, pô, um carro autônomo é um negócio que eu poderia utilizar, né? Estamos falando de pessoas com muito dinheiro, né? Não nós que somos apresentadores de tecnologia e tal. Mas, enfim, a pessoa que tem muito dinheiro, talvez pensa, ou às vezes ela já importou um Tesla. Agora, da diferença entre ela ter um Tesla, e que é totalmente elétrico, até ela poder ter um carro totalmente autônomo, vai muito tempo, porque exige até questões de legislação no Brasil, de tecnologia chegar aqui, os softwares funcionarem, ter a conexão 4G estável, 5G. Então é um longo caminho, e isso que a gente está falando de um produto que as pessoas cogitam para, digamos, melhorar suas vidas. Agora... O metaverso, que tipo, as pessoas nem tinham ouvido falar no termo até algum tempo atrás. E aí elas, até elas entenderem isso e... Aí depois que elas entenderem elas pensarem, tá, mas pra que que serve? Né? Ah, legal, é um universo de realidade virtual, mas... Eu preciso disso? Talvez não, tipo, eu quero, sei lá, deixar de ser um ilustrador que trabalha com o Photoshop num mundo real e fazer ilustrações num mundo virtual, sendo que, sei lá, o meu resultado vai ser o mesmo. Eu acho que, assim como eu falei desse exemplo do Second Life, que as pessoas criaram roupas ali dentro para bonecos 3D, personagens, avatares e tudo, é... nesse metaverso que, tipo assim, a gente tá falando de uma forma tão generalizada, a gente não sabe quais plataformas vão ter de fato um metaverso que seja convidativo e quais plataformas digamos assim, de quais empresas né? Ah, vai ser o Facebook que vai lançar ou vai ser a Microsoft que vai lançar primeiro se lançar vai ser totalmente grátis ou vai ter muita coisa paga, e se lançar quem que vai querer trabalhar dentro desse universo virtual e com que finalidade né, então é um monte de incógnitas que vai levar muito tempo, então é realmente é um debate só no campo das ideias por enquanto né
0: é, realmente é um debate que fica muito, e se, si, e se, si, e se, si, e as empresas começam a sentir esse receio de, poxa, não quero estar tá de fora, e isso é tão perigoso, na minha opinião, tão perigoso.
1: É, exatamente, o que a gente tem percebido, e isso é um negócio que eu acho que é legal de acompanhar, é o quanto é, as principais empresas de tecnologia estão buscando, cada vez mais abraçar vários tipos de segmentos, né? Então, por exemplo, é, a Intel é conhecidamente uma empresa que fo focou toda a sua vida aí praticamente em CPUs. Então, a gente teve GPUs integrados da Intel, mas agora a gente começa a ter GPUs dedicadas. Então, é uma empresa que saiu de um ramo de um único componente e quer agora abordar dois é, segmentos para unificar suas tecnologias e através dessa unificação, ela poder otimizar processos e trabalhar com inteligência artificial. É... Então a gente vê um amadurecimento em vamos fazer mais produtos, diversificar. E além disso, vamos colocar inteligência artificial no processador que antes não tinha. Então você tinha núcleos genéricos de processamento né, dentro das CPUs. E atualmente você começa a ver já, opa, agora tem núcleos de inteligência artificial. Assim como isso estou falando de computadores mas assim como no mundo dos smartphones você pega por exemplo a Apple é, já tem lá o Apple a 15 Apple M1 que tem é, núcleos dedicados também para machine learning né aprendizado de máquina que é a inteligência artificial em si. então é uma forma que os caras estão encontrando de a CPU parar de trabalhar de forma simplista e só voltada para o software, e trabalhar voltada para a necessidade do usuário. Então, ela vai além e entende o que você está fazendo e antecipa os seus movimentos. Então, é, a gente tem essa evolução em várias companhias, e tem também, por exemplo, o caminho contrário. A NVIDIA, que fazia muita GPU, vai querer começar a investir cada vez mais em CPU para também fazer o seu universo unificado. Então, a NVIDIA recentemente está é, fechando a aquisição da ARM, né, a ARM, que é basicamente a corporação que desenvolve os padrões, as tecnologias de processadores de celular. Então, se você tem um celular Samsung com Exynos, um celular Motorola com Snapdragon, um celular Apple com chip Apple, todos esses três processadores, ou até outros processadores como MediaTek e tudo, usam o padrão ARM que é, agora vai ficar nas mãos da NVIDIA. Então, se a gente pensar, os caras fizeram um, uma aquisição de 40 bilhões de dólares que vai servir para eles integrarem com a tecnologia deles e avançar muito também nessa questão do metaverso. Não, não é que a NVIDIA quer tipo concorrer com o celular. Ah, ela quer, obviamente, talvez no futuro ter essa participação, mas o principal dos caras é tipo precisamos de tecnologia e o jeito mais fácil de ter tecnologia é comprando. Porque quantos anos a, a RM não levou para desenvolver esses padrões? Aí vai uma empresa lá e compra por 40 bilhões, e ela detém todo aquele conhecimento e consegue embarcar e agregar com as suas próprias ideias e consegue sair na frente das outras. Ó, é, continua sendo uma corrida mercadológica, né? Então, nesse ponto, é legal de ver, às vezes, ideias como da... Intel de fazer ideia, é, projetos é, abertos para justamente ter essa integração de outras companhias e tipo, gente, não vamos trabalhar sozinho, porque sozinho vai ser mais difícil de chegar nesse, nessa mil vezes a computação que a gente tem hoje. A gente precisa avançar rápido. Como é que vai fazer isso? Só comprando todo mundo? É, é um caminho, mas aí... A empresa tem que ter muito dinheiro, ela pode se arriscar muito e não compensa. E mesmo Agora, assim, não
0: vai levar a lugar nenhum em certo ponto, porque você vai comprar, comprar, comprar e vai chegar nas limitações de todas que você comprou, né?
1: É exato. É. Então, você manter aberto, você é, abre um leque enorme e as empresas que contribuírem no seu projeto vão colocar ali: ah, a gente desenvolveu com a plataforma Intel, pronto, entendeu? É, Para a empresa que está lançando esse código aberto, também é muito interessante. Porque nada, nada é pioneirismo no, no segmento, né? Então, é um longo caminho, mas que é legal de a gente ver, tipo assim, há 20 anos atrás, a gente não imaginava como é que a tecnologia tava agora, porque principalmente há 20 anos atrás era 2020, 2001. Em 2001, a gente estava literalmente com internet de escada no Brasil. Quem diria que em 2021 a gente ia estar tá com internet de... 200, 300 mega nas residências, até mais. A gente teria celulares com tela touch, que tem um nível de processamento absurdo, com três, quatro câmeras. Numa época em que a gente só tinha celulares com teclado físico e tela de uma única cor, né? Com colorido preto e fundo verde. E que a gente tinha internet de escada e que os computadores eram monitores gigantes. Então, assim... O, a tecnologia é muito imprevisível em 20 anos, em 10 anos também é imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer então ver o início dessa, desse debate e ver as ideias que os caras têm agora é muito interessante, porque a gente consegue já ter uma noção melhor então, há 20 anos a Intel não fazia um evento desses pra, tipo divulgar online esse tipo, ah, a gente tá trabalhando aqui para em 2010 a gente lançar a linha Intel Core, talvez eles tinham essa ideia lá em 2000 já mas para chegar no nível de tecnologia que é reduzir lá dos 90 nanômetros para 14 nanômetros, leva muitos anos. Então é uma questão de maquinário, de arquiteturas, são muitos eventos no meio do caminho e os caras sabem disso. Então hoje que eles podem jogar aberto e falar com o mundo e falar com outras grandes parceiras para justamente. Levar adiante esse metaverso é um negócio muito legal.
0: Talvez faça sentido. Isso para mim parece um grande acordo para o futuro, que hoje ninguém vai perceber. Para mim, se isso der algum fruto, vai ter outro nome. Por exemplo, Carlos. A plataforma Carlos é o que a gente usa diariamente para dinheiro, para trabalho. Ah, isso tudo começou com a história do metaverso. É isso, eu não vejo o metaverso ser exatamente o que ele se propõe a ser. Para mim ele é um fórum de coisas, de conversar sobre no futuro fazer algo com isso. Ponto final.
1: Um outro termo que a gente conheceu recentemente, que foi, acho que saiu lá em agosto desse ano mais ou menos, é, falando em outra grande companhia, a NVIDIA lançou a ideia de um omniverse, né? Que seria o um metaverso deles, então... É, muda a nomenclatura, mas a ideia era a mesma e é, algumas coisas que a gente tem de demonstração e que a gente já já era falado isso antes, tipo para quem acompanha bastante esse mundo da tecnologia e todo ano tem o evento a né, que acontece em, no começo do ano em janeiro e por muitos e muitos anos foi falado em 5 G e ele não existia é disponível para a população. Então, a gente via na CS falava, legal, quando tiver, vai ser legal. Daí, chega hoje, em 2021, já tem 5G. Você compra iPhone com 5G, é Samsung com 5G, é Motorola com 5G, legal. Serve para quê? Ah, é para usar o telefone. Então, assim, o principal argumento do 5G era o quanto, tipo, ele iria revolucionar. Os caras falavam em... Ah, você pode ter um médico... É, que está em Nova York, ele vai operar uma pessoa que está em Los Angeles, tudo através do 5G, operando as máquinas à distância. Talvez tenha algumas demonstrações disso atual, talvez tenha, mas assim, o quanto que é o custo disso? É provavelmente milhares de dólares para a pessoa fazer uma cirurgia à distância e não é algo é, aplicável no mundo real ainda. Não, se não atingiu as massas. Não é uma tecnologia que empacou ainda. Então ainda está no campo das ideias. Ainda necessita de melhorias. Então se a gente levou 5, 6 anos para tirar o 5G de apenas um negócio... Ah, estamos imaginando como é que vai ser o 5G para de fato hoje estar nos celulares. E ainda assim estar nos celulares, como eu disse, não significa muita coisa. Porque vamos pensar de forma realista. A pessoa que assiste um vídeo no YouTube, que joga um jogo no 4G ela já assiste o vídeo no que existe. Então, ela ter o 5G não é necessariamente uma vantagem para ela. Porque, tipo, ué, ela já fazia isso antes. né? Então, é, qual a vantagem? Ah, você pode fazer vídeo chamado em 4K, é, mas o 4G também podia fazer. Depende só do sinal. Então, é, você vê essa vantagem é, ser aplicada no mundo real demora. É, então, do metaverso que os caras ainda estão falando em evoluir a tecnologia mil vezes, pode demorar muito mais, porque a gente tinha, aliás, ainda existe né, a chamada Lei de Moore que fala em que o poder computacional dobra a cada dois anos, a cada 18 meses, alguma coisa assim.
0: Então, hum. aí a gente pega exatamente essa realidade do Jordan e lê as notícias de hoje. Bill Gates acredita que reuniões de trabalho migrarão para o metaverso em três anos. Ai, 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 viu? Aí eu fico é, pensando, então. isso envolve resolver o que o Jordan acabou de me falar e levar a sério o que o Jordan tava explicando até agora, ou simplesmente, dane-se, <risos> vamos montar um Zoom, vamos montar um Google Meet, só que usando meta. <risos> Se for assim, uma videochamada no Facebook é usar o metaverso, e aí? É muito fácil torcer as palavras e ignorar a realidade, né?
1: Sim, exatamente. É... E, cara, eu acho que quem tá ouvindo a gente... Tem uma noção de como é o mundo hoje, as pessoas estão trabalhando aí, a... principalmente nesses anos que teve a pandemia, né? 2020, 2021, muita gente trabalhando em casa. Talvez muitas pessoas já voltaram a trabalhar em suas empresas, mas tem gente que, pelo menos, transitou, teve essa experiência de fazer o home office. Quem não teve exatamente como ficar fazendo home office já teve alguma experiência de videochamada, seja em qualquer plataforma que for cara a gente está num universo em que é, os softwares e o hardware ainda não conseguem por exemplo detectar um rosto e colocar um fundo virtual atrás sem ter imperfeições existem softwares que estão muito perto disso mas exige por exemplo uma Nvidia RTX junto com um software da própria Nvidia e enfim aí quanto que custa a placa de vídeo né e quanto isso significa também em dados e aonde é compatível essa tecnologia? Boa então, sorte
0: para ter mobilidade com isso, né?
1: É, exato. É, você pode ter lá o notebook com RTX, tá bom, mas aí você pagou 10 mil no notebook, 20 mil no notebook. E para você fazer chamada de online com um fundo infinito, sem precisar de um chroma key, né? aquela tela verde atrás de você.
0: Bela yeah. porcaria, né? É aquele negócio que uma vez me falaram, Jordan. E acho que você também me disse isso, de certa forma. É o preço da Alexa, 300 reais. Preço da tomada inteligente, 200 reais. Preço da lâmpada inteligente, 300 reais também. Você gastou mil reais para, quando eu levantar aqui sair de casa, desligar o computador da tomada e apagar a luz. Sendo que eu podia levantar e apertar um botão, né?
1: Sim, é. Exatamente. <risos> é complicado. Então, é, a ideia, essa, essa é, a proposta que você falou é exatamente isso, a ideia da casa conectada é linda na demonstração das grandes empresas, da Google, da Apple, mas no dia a dia, cara, sai muito caro você ter isso, e a custo de justamente, ah, quero evitar de apertar o interruptor, é basicamente isso, então é uma facilidade, é, pode ser muito legal, ah, e até agora, por exemplo, eu não tenho... Deve existir alguma que faça isso. Mas eu não tenho um dispositivo que faça que nem tinha no, em alguns filmes lá na década de 90, que o cara batia a palma e apagava a luz. E batia Esse palma e... é o e assim...
0: Clapper. E o é. Clapper que você está falando tem até hoje. É a mesma empresa que fabrica, é a mesma tomada, é o mesmo design. E, gente, eu não tô brincando, Jordan. Abre agora o seu Google... Clapper, C-L-A-P-P-E-R, Clapper Bob Ross.
1: Clapper Bob Ross?
0: É um produto <risos> oficial, existe um Clapper do Bob
1: Ross. Nossa, aí sim, aí gostei, acabei de achar aqui muito bom. É, liga e desativa a lâmpada. Com a palma. cara do
0: Bob Ross pintando um quadro na sua tomada.
1: Nossa, muito bom, esse, esse eu gostei. Mas não é a lâmpada que você compra. Ou seja, isso aqui custa 30 dólares e faz um negócio legal. Agora, a lâmpada que a gente compra tem que ficar falando com a Alexa, daí a Alexa não responde, daí ela não consegue conectar na internet, daí, em vez de desligar a luz, ela aumenta a intensidade da luz.
0: Então, Eu te a... mandei um link, Jordan, que eu acho que é relevante você descrever o que, que você está vendo para o ouvinte.
1: Pera, mas é o do Baby Yoda?
0: É um clapper do Baby Yoda Pra que você coloque um Baby Yoda Na sua tomada ah, E o Baby Yoda ouvir, Bata duas palmas Para o Baby Yoda Ele apaga a sua luz
1: Aí eu gostei Caramba, pra que a gente precisa de metaverso, A gente tem o Baby Yoda que apaga E acende a luz batendo palma Exatamente esse? Nossa, esse sim é o produto Que a gente precisa É o melhor bebê para vocês entenderem,
0: a questão não é o metaverso ser tudo o que as notícias dizem, e sim o quanto as pessoas vão de fato usar. Então, assim como existe um Baby Oda para você bater palma para ele, ele apagar a sua luz e acender a sua luz, é, pode ser que o metaverso seja mais uma daquelas coisas que eu nunca vi, nem comi, ou só ouço falar, e estamos aqui, mais uma vez, discutindo uma realidade que é irreal para todos nós. Eu acho que no senhor Fabio Jordan, o que você pode encerrar e concluir para o ouvinte aflito que veio nesse episódio buscar informações sobre metaverso e você aí cheio de metaconhecimento meteu isso cabeça dentro das pessoas.
1: Posso encerrar falando o seguinte, é o Meta Hair, o Meta Hair.
0: O Meta Hair é um novo, uma plataforma de realidade virtual que aumenta pode o
1: seu cabelo. Você Pode usar no seu cabelo Meta Hair, Meta Hair, que legal. Deixa o seu cabelo virtual, meta -hair, que legal, deixa o seu cabelo virtual, meta -hair, que legal, deixa o seu cabelo virtual, mas resumindo, o metaverso, por enquanto, ele é uma irrealidade virtual. E nos próximos seis anos ou até dez anos, ele vai precisar evoluir muito para a gente entender para onde vai essa tecnologia. Por enquanto, parece bastante que é uma tecnologia focada em pessoas endinheiradas. É... Sabe aquele... Sabe aquela ideia de você ter um Kinect, e mostrar para seus amigos como é incrível você dançar na frente do videogame? Você não metaverso... dança, mas você mostra que você tem, é isso. E, então o metaverso vai ser isso. Você vai usar algumas vezes e vai falar: Olha que legal aqui, eu faço é, reuniões virtuais aqui com o meu boneco aqui e vejo todo mundo no metaverso aqui, muito bom. Aí você vai fazer umas duas, três reuniões disso e aí você vai parar de usar porque é muito, vai te dar muito trabalho você fazer login, não sei o que. É, é muito distante para a gente compreender. Eu vejo muito potencial na plataforma e tenho muita esperança de que funcione e evolua. Mas, ao mesmo tempo, para a gente que mora no Brasil, a gente fica um pouco descrédulo, né? É, mas é muito legal ver empresas de vários ramos é, dando seus pitacos e tendo ideias mirabolantes para... Cara, se evoluir a computação mil vezes até 2027 que seja na, uma computação pelo menos em eficiência energética não necessariamente em desempenho vai ser tipo assim absurdo que a gente vai presenciar é, se não acontecer todo investimento que vier vai nos levar a novos patamares a gente sempre reclama de como a tecnologia está estagnada tipo todo celular é igual todo ano todo tablet é igual, muda um pouquinho o processador, muda um pouquinho a memória RAM e é isso, nunca vai adiante. E aí a gente tem produtos que ninguém usa, que é, pá, ah, existe o Oculus Quest 2 lá, custa 500 dólares, eu não tenho computador para isso. A grande maioria da população não tem dinheiro para isso. Então é isso aí, essa é a realidade virtual que somente as pessoas com muito dinheiro usam. É... Então talvez essa evolução acelerada que a gente pode ter daqui para frente vai ser revolucionária para a população mundial de uma forma em geral. É pra gente descobrir coisas que a gente nem imaginava e, e mudar o nosso dia a dia, sei lá, de só A gente só vai ter que esperar e ver. Por enquanto é, é difícil de compreender. Acho que é o famoso eu vou ver e te aviso.
0: Eu sou Adriano Ponte para o Porta 101.
1: E com vocês também, Fábio Jordan para o Porta 101. Até o próximo episódio. Meta Hair que legal deixa o seu cabelo virtual meta hair que legal deixa o seu cabelo virtual